0: J'ai eu un AVC, un accident vasculaire cérébral. Je suis tombé dans la rue et... Euh... Donc voilà, euh, on m'a opéré, puis je suis venu ici après. Ce que je voudrais, c'est pouvoir remarcher. On m'a dit que ça met du temps et ce que ça viendra. Il faut attendre que mon cerveau... Euh... C'est tout un travail, justement, de... de replacer mon cerveau par rapport à avant. C'est-à-dire... Euh mon cerveau euh, comprenne que euh, par exemple la droite, la gauche la gauche, la droite c'est pas facile quand on est dans ce genre de situation, dans un fauteuil roulant c'est il euh, y a beaucoup de souffrance aussi à côté donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour euh, travailler et se dire que la vie va reprendre comme avant. Et
1: Cela euh... fait deux jours que je suis réveillé de mon commun. Deux jours que je me dis que je n'aurais jamais dû me battre pour me réveiller. Deux jours que j'ai perdu l'usage de mes jambes. Quand le médecin me l'a annoncé, il m'a raconté un tas de trucs. Mais il a dit une phrase. Une phrase qui m'a fait rire. « Mais bonne vie, ne s'arrête pas là. Vous pouvez continuer à vivre malgré votre handicap. <rire> » La blague. Je le verrais bien vivre sans ses jambes. Tous les deux, nous savions très bien pourquoi il a dit que j'avais besoin d'être entouré. Franchement, si j'étais rentré chez moi, la première chose que j'aurais faite, c'est d'avaler tous les comprimés que j'allais trouver. Je suis handicapé, à quoi bon vivre Le lendemain matin, une infirmière est venue me réveiller. Elle m'a aidé à faire ma toilette, enfin aidé. Je n'ai fait aucun effort, elle me l'a bien fait remarquer, mais je m'en fous complètement. On m'a mis sur mon fauteuil, Pff, mon fauteuil, je n'aurais jamais cru avoir un fauteuil dans ma vie. Bref, je me dirige vers la salle de réunion, je m'assois comme à mon habitude, et là le psy me demande de parler. Et vous Marc, que ressentez-vous De la colère. Envers qui Tout le monde. Après avoir prononcé ces mots, je fonds en larmes. Je me rends dans ma chambre, regarde à travers la fenêtre. Ils ont l'air heureux. Ils ont peut-être perdu les âges d'une partie de leur corps, et sont quand même heureux. Je me dis, pourquoi pas moi Peu à peu, je commence à changer, à avoir de l'espoir. La séance dernière, j'ai même pu faire quelque part.
2: En général,
1: je pas Là, il faut mettre du
2: jaune. Ouais. Après, on n'est pas obligé de respecter complètement tout. Hein. Oui, oui. Votre jaune, vous pouvez le mettre à un
3: autre endroit. D'accord. C'est vous qui décidez. Vous vous souvenez comment on le fait on fait un projet sur euh, les émotions.
4: Je vous le prépare. On prend du jaune, du orange clair.
3: Je mets du rouge je mets du bleu. Bah, voilà. Je vous laisse le mélanger. Vous le mélangez bien, maman. Qu'est-ce que vous essayez de faire quelle couleur orange. orange. Il y a des couleurs euh,
0: vives, donc c'est joyeux. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous dessinez ben, de la joie et puis euh, un, un réconfort euh, intérieur. Les couleurs. Euh, les couleurs lumineuses qui est gaie. Et ces couleurs, elles vous font penser à quoi Le marron, ça me fait penser un peu à la terre. Et le vert, ça me fait penser un peu à l'herbe. Donc c'est la nature qui ressort. Ça vous manque ici Ah oui, énormément. Moi, je suis de la campagne, alors. Euh, quand je peux, j'y retourne. Je euh, vais en province. Après ma rééducation, bis. Parce que. Euh, c'est un cauchemar. Habiter à Paris, c'est un cauchemar.
4: Je me souviens du bruit de l'océan, les rares fois où j'allais à la plage.
5: Je me souviens avoir joué sur la pluie jusqu'à l'épuisement total de mon corps. Je me souviens de la douleur quand ma mère me
3: démêlait les cheveux.
1: Je me souviens de la musique qui résonnait dans la maison de ma grand-mère quand elle faisait des gâteaux.
3: Je me souviens que je ne comprenais pas pourquoi. Rose ne faisait pas monter Jack sur le radeau dans Titanic Je me souviens de ma première mauvaise note à l'école Je me souviens du dernier tir qui nous fait gagner ce match Je me souviens de ma première dispute avec ma vraie meilleure amie Je me souviens de mon premier amoureux Je me souviens
1: Je me souviens 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 Je
4: me souviens
0: Je me souviens
5: Ah oui.
3: Je suis arrivée à la clinique du brevet en me demandant si j'allais voir des choses effrayantes. Je n'ai pas aimé l'odeur, c'est celle de l'hôpital. Mon cœur palpitait horriblement. J'ai eu une première image chaleureuse. On entendait des conversations téléphoniques entre les patients et les familles. Il y avait les voix des ascenseurs, les bruits de pas. Chaque fois que je croisais un patient, je ressentais énormément de peine. Mon cœur loupait un battement. Pourquoi sont-ils ici depuis combien de temps sont-ils ici Ont-ils de la famille Sont-ils en bon terme avec eux Il y avait un monsieur qui marchait sur un tapis roulant. Il était porté par une machine. Une petite dame nous a parlé. Elle avait la bouche sur le côté. On ne comprenait pas très bien ce qu'elle nous disait. Dans une salle, les patients jouaient. Par exemple, un monsieur âgé réapprenait à compter l'argent, à faire des tas de sommes, essayait de mettre des paires sur un fil. J'étais extrêmement joyeuse, lorsque j'ai vu que les patients ne semblaient pas tristes et seuls. Souvent même, ils riaient et s'amusaient avec les aides soignantes et les infirmières.
6: Là, on va jouer au Trumino avec un patient. Je peux
0: Ça, c'est œil. Euh,
3: œil. Euh. Parfait. Alors, regardez bien tout autour. Oh, on met bien le pouce en dessous, impeccable! Oh. Et on dépose délicatement, on ouvre la main, parfait! Impeccable! Ah. Hop, on va la décontracter un petit ah peu, on ouvre en grand d'accord? Et ensuite on peut la refermer, sinon ça se crisse. Allez, oui,
5: très bien! On voit une dame qui est en train de jouer au double. Un jeu, où il faut chercher des des symboles similaires sur l'autre carte. J'y joue aussi, mais un peu plus rapidement. Mais on voit que ça se concentre beaucoup. Peut-être qu'après un accident. On repart en enfance. C'est un peu l'impression qu'on a dans cette salle. Avoir de grandes personnes, mais comme des enfants. C'est assez impressionnant. On se sent un petit peu mal à l'aise. Après, je pense qu'on est tous un peu mal à l'aise. Voilà. Et on recommence, le quatrième. Voilà. Et à
2: zéro, le premier.
6: Là, elle réapprend à utiliser ses doigts. J'ai écrit mon nom, mon prénom.
5: Et vous vous appelez comment
7: Je m'appelle Keller. C'est dur C'est dur, ouais. C'est dur euh, J'étais paralysé de mon bras et de ma jambe. Et je parle très mal. J'avais une bouche tendue. Dans 5 euh, minutes de temps, j'ai été complètement paralysé. C'est dur. Hein. Euh, tout. mais Je pense que vous avez déjà fait beaucoup de progrès. Hein
5: vous avez déjà fait beaucoup de progrès.
7: Euh, ça va, ça va. Ça me dure. Ça mieux que
6: Du coup, là, c'est mon tour de jouer. On commence avec celui-ci. C'est pas des jeux d'enfants. C'est en fait... Euh... C'est des jeux qui sont censés représenter des gestes de la vie courante. Mais en fait, il euh, y a des jeux où ça ressemble à la pâte, là, modelée, en fait, de la pâte modeler, mais en fait, c'est de la pâte de réapprentissage. C'est-à-dire qu'il euh, y a une patiente là-bas, tout à l'heure, elle est en train d'appuyer euh, sur la pâte parce qu'elle avait perdu un peu l'usage de sa main. Du coup, ça permet euh, de garder en contact.
5: J'ai des neveux et ça me fait beaucoup penser à eux, en fait. Quand euh, on doit les aider à faire des choses... Et ça me fait beaucoup penser à, à ces patients-là. C'est sûr qu'on a plein...
2: Tu veux... C'est sûr, on pourrait croire que c'est une zone de jeu et de récréation, je pense. Euh, on a plein d'activités qui nous font réapprendre des choses, mais à zéro. Enfin, pour certaines personnes, c'est on réapprend, on démarre de zéro, on réapprend. Donc euh, la seule chose qui diffère, c'est que c'est des activités que les patients ils ont connues avant par rapport à des enfants où là ils apprennent totalement il faut réapprendre à faire réapprendre c'est que juste ces connexions elles ont été coupées et qu'il faut les rétablir. vous vous réfléchissez pas quand vous avancez un pas devant l'autre euh, là ça demande de re-réfléchir et de rétablir cette connexion pour que il y ait re cette fusion et, et cet automatisme qui, qui apparaissent
5: Est-ce que les émotions ça s'apprend ou ça, ça se réapprend
2: je ne sais pas quoi répondre. <rire> ben, non. Enfin, nous, on ne on réapprend pas des émotions. Ça... Enfin, je pense que les émotions, elles sont là. Enfin, je pense qu'elles ne disparaissent pas. Hein, ça, parce que les patients, quand on les rencontre, nous, on ne leur réapprend pas à rigoler. On ne leur réapprend pas à avoir euh, cette larme à l'œil quand ils font euh, quelque chose de, de fantastique pour eux. Enfin... Euh, je pense que ça vient naturellement, je sais pas. Je sais pas, je suis pas sûre de moi, mais voilà. Non, je pense que ça disparaît pas.
5: Non, merci.
8: Mon arrière-grand-père, aujourd'hui, il est mort. Il a vécu en Algérie en temps de guerre contre la France. Je le voyais souvent pendant les vacances. Je me souviens de sa bonne odeur et de sa gaieté. Il me racontait des histoires de la guerre. Mon arrière-grand-père était quelqu'un de simple. Il était plutôt maigre. Il avait cette habitude de tout remettre en ordre, même si ça l'était déjà. Il avait une montre à gousset en argent qui l'emmenait faire huiler. Elle était toujours comme neuf. Aujourd'hui, elle est chez moi et elle ne demande qu'à être huilée. Un jour, je m'étais disputé avec un ami. Mon arrière-grand-père m'a raconté une histoire pendant la guerre d'Algérie. Il était avec son meilleur ami. Ils étaient en train de se faire tirer dessus dans un bâtiment, son escouade et lui. D'un coup, le chef a dit « Il faut qu'on sorte, mais quelqu'un doit nous couvrir en restant dans le bâtiment. » Chaque homme savait que la personne qui resterait ne s'en sortirait pas. Mais le meilleur ami de mon arc en père, a décidé de se sacrifier. Les autres lui ont donné la moitié de leurs munitions et sont partis. Quelques instants plus tard, ils entendirent une explosion, puis quelques échanges de coups de feu. Puis plus rien. Depuis la fin de la guerre... Mon grand-père est toujours sous sa tombe, jusqu'à ce qu'il soit lui aussi dans une tombe.
5: Une oui, dame elle essaie de jouer au cube. Il y a une infirmière
3: qui l'est.
0: Elle a du
5: mal à
3: prendre le cube. En
0: enfin, face, il y a un monsieur
2: qui est en train de parler à une infirmière. Il est aussi en train de jouer au cube. Bon, on non Elle prend
5: les en main, la dame. en pas... si, si, mais... okay.
0: pas... bah oui, c'est oui.
2: les étudiants qui sont là. Ah Non En face, le monsieur, euh... il s'en sort euh, plutôt bien. C est c est malgré sa main qui se trouve.
5: Il sourit.
6: Du coup,
4: gauche. Je me retrouve couché sur le sol, sans arriver à bouger mes jambes. Mes yeux clignotent, puis se ferment. J'entends les pompiers me parler, mais je ne réagis pas. J'arrive à la clinique, je vois affiché 13h13. C'est de l'eau qui coule dans mes yeux. Tous les jours, une assistante m'emmène me doucher. Après avoir pris ma douche, elle m'emmène faire des exercices. La nuit commence peu à peu à tomber. C'est l'heure de manger, puis de dormir. Mon assistante m'aide à m'installer dans mon lit. Et chaque jour, c'est mon quotidien. Les soins au début étaient durs car je ne voulais pas les recevoir, ni les accepter. Cela fait maintenant trois mois et deux jours que je suis là. J'ai retrouvé mes émotions. La tristesse, la colère, la mélancolie... L'euphorie. Mais il y a encore une émotion que je n'ai pas ressentie.
5: La joie.
3: La joie de celui qui pensait finir à 17h, mais qui finit à midi grâce à ses professeurs absents.
1: La joie de celle qui rend du travail épuisé mais qui est ravie que ses enfants aient
8: fait le ménage.
3: La joie de celle qui touche son collier fait d'un coquillage entouré de films alimentaires, Convaincu que la voix de l'océan lui parvient jusqu'à sa petite maison en banlieue de Paris.
1: La joie de celui qui vient de marquer un but et saute de partout.
3: La joie de celle qui apprend que son fils passe en S. La joie de celui qui part manger dehors et qui est tout excité.
1: La joie de celui qui voit la neige pour la première fois parce qu'il habite aux Antilles.
3: La joie de celle qui se fiche du regard des
5: autres et fait ce qui lui plaît. La joie de celui qui reçoit un sourire alors qu'il s'apprête à sauter.
3: La joie de celle qui reçoit le premier message de la personne qu'elle aime.
1: La joie de celui qui prend son enfant dans ses bras pour la première fois.
5: La joie de celle qui sent son cœur s'emballer lorsque ses lèvres se posent sur sa bouche.
6: Par exemple, il y a des filles, il y a des filles, quand, vas-y, ils... Ils
5: commencent à côtoyer des garçons, tout ça. Et après, quand ils sortent avec eux, tout ça, ils se font briser le cœur après ils disent « Ouais, moi je suis avec des garçons, Ou sinon si je suis avec des garçons. Non, nah, non, nah, je ne peux plus en faire confiance, je ne sais, sais pas quoi. » Mais il y a les filles aussi, ils brisent le cœur. S'ils se font briser le cœur après, ils n'arrivent plus à aimer, ils n'arrivent plus à avoir confiance, tout ça. Il y en a, ils peuvent arrêter d'aimer. Je me demande ce que je pourrais bien écrire dans cette fameuse lettre d'amour. Moi qui ai souvent pensé que la langue française n'avait pas de mots assez forts et prenants pour décrire ce sentiment. Alors je vais écrire cette lettre d'amour avec mes lettres, mes mots, mes phrases, avec toute la passion et l'amour que je te porte. Peut-on avoir 15 ans et demi, aimer quelqu'un, en être amoureux J'ai détesté ce fameux amour. J'ai même essayé de ne plus connaître aucun sentiment, de ne plus revoir la lumière de jour. Mais tu es arrivé. Tu me rassures, me réconfortes, mais surtout tu m'écoutes. Alors je me mets à rire devant toi, je te raconte chaque petit détail de ma vie, de ce que j'ai traversé, de ce que je ressens. Je te remercie, je ne déteste plus l'amour, mais il me fait encore peur. Tu arrives toujours trop tard durant mes cauchemars. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi je perds les pédales lorsque je suis avec toi, pourquoi j'ai ce sentiment qui me noue l'estomac, pourquoi mon rythme cardiaque s'accélère. C'est euh,
3: le bruit d'une machine qui permet euh, d'enlever le poids de la, de la patiente afin qu'elle puisse marcher. En fait, ça lui permet d'effectuer un geste de marche sans avoir son poids à supporter pour euh, rééduquer ses jambes et à réapprendre à faire le mouvement de marche progressivement. Il y a une vitesse qui est réglée euh, assez lente pour l'instant, comme si elle marchait sur la lune, comme si elle sautait ou comme si elle marchait très lentement on arrive
6: dans la salle de
7: rééducation. Voilà ce qu'on fait ici. Alors ici, on fait de la rééducation. On a des gens qui viennent pendant plusieurs semaines ou mois. On essaye de les faire retrouver une autonomie. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent retourner dans les meilleures conditions, soit chez eux, soit, si ce n'est pas possible, dans des structures adaptées. J'ai fait ce métier parce que j'ai je... bon, eu dans ma vie personnelle déjà des, des, des problèmes. Je, je, ma mère est morte quand j'étais enfant. Moi, j'ai eu aussi un cancer quand j'étais jeune. Quand fait mes, mes, et donc, ça ne m'a pas dégoûté. Je voulais faire ça. Et ça ne m'a pas dégoûté. Donc, je voulais m'occuper des gens. J'aime bien les gens, en fait. Peut-être pour ça que j'ai fait le métier. Personnellement, je suis assez heureux, oui. Chaque jour, on a la chance d'avoir un métier qui fait qu'on sait à quoi on sert. Tous les jours, on a des gens qui ont vraiment besoin de nous et on sert à quelque chose. On peut avoir de l'empathie pour tout le monde, mais on ne peut pas vivre chaque drame de chacun parce que sinon, on n'y arriverait pas. J'en ai beaucoup des patients qui m'ont marqué, euh, beaucoup... Euh, bah, en fait, quand tu, es, quand tu es médecin, quand tu es soignant, tous les, tu vois des gens tous les jours. J'en ai eu plusieurs fois, tu vois, un jeune, je pense là, un jeune que j'ai beaucoup aimé, qu'on a, qu a essayé, qui avait malheureusement une tumeur cérébrale grave, et donc je savais qu'il mourrait dans les deux ou trois ans. Et bon, on l'a essayé de l'accompagner, lui et sa famille au maximum. C'est sûr qu'il reste, il reste très proche de moi. Je continue encore de penser. Tu vois, j'ai une liste de gens avec lesquels je, je pense, ou je prie parce que c'est ma façon à moi, et que je garde. Et dans, dedans, j'ai pas mal de, de mes anciens patients. Pleurer, je crois pas que ça m'est arrivé. Directement, devant, non. Mais ça m'arrive de pleurer autrement. La colère, c'est quand elle
1: passe au-dessus de ta joie, quand on s'en circule plus vite.
3: Ça peut m'arriver d'avoir des moments où j'ai pas d'émotion et il y en a où j'en ai trop.
6: On peut apprendre la peur quand la CP elle, elle a appelle mon père, moi j'ai peur, en je stress panique et tout. Ah oui. <rire> <rire> Est-ce que, que
3: c'est compliqué de travailler ici
6: Est-ce que vous êtes tout le temps, euh, quand vous exercez euh, ce métier est-ce que dans cette clinique, il y a des patients qui restent ici à, à vie D'aller voir les psychologues, c'est obligatoire.
3: C'est tout le temps aussi calme
5: vos premières consultations, ils se sont passées comment
3: Est-ce que, ben non, ça ne change pas d'un autre boulot, comme euh, travailler dans un hôtel Vous, vous gagnez
5: combien
6: ici à peu près Vous avez toujours voulu faire ce métier quand vous étiez petit D'aller voir les psychologues, c'est obligatoire
8: Les patients, est-ce qu'ils sont heureux de vous voir à chaque fois
3: Est-ce que vous avez déjà vu un patient mourir sous vos yeux Et qu'est-ce que vous avez ressenti Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir de, des patients à côté de vous qui sont neutres qui n'ont aucune émotion, euh, ni tristesse, ni colère, ni rien est-ce que ça vous est aussi arrivé de pleurer
6: D'aller voir les psychologues, c'est obligatoire
8: Pour les patients qui, euh, qui ont un AVC et qui peuvent pas, pas, pas parler ils n'ont les mains en fait comment
0: Est-ce que vous rééduquez les émotions Les patient, dont vous avez parlé qui
3: devenir heureux, comment vous savez qu'il fait pas semblant?